1: Amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui comigo hoje também é a Maria Carolina Raimann, tudo bem Carol?
2: Tudo ótimo, Raiman. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada.
1: E quem veio cooperar com a verdade hoje, Maria Carolina?
2: Ah, o cooperador de hoje é o nosso grande amigo, queridíssimo professor Orlando Navarro. Ele que é o dono da Rádio Navegantina.
1: Boa
3: noite, Raiman, Carol. Boa noite, boa tarde. Bem, Bom dia é. pra quem tá ouvindo, Bom, né? ouvindo. É
1: ocasião, né? Conforme é, a maior hora que for. O, o, o,
3: programa, dia, né? o programa é gravado, né? Mas então, saudação a todos que estão vindo também. E. É um imenso prazer novamente estar aqui com vocês para gravarmos mais um programa Cooperador da Verdade
1: Seja bem-vindo, Orlando O Orlando que sempre vem e traz um presentinho É né? verdade
2: Nunca veio aqui
1: com as mãos abanando, <risos> Querido, né? Querido
2: é. E é sempre
1: uma satisfação muito grande, Orlando, ter você aqui conosco E já estava na hora, né? Bora cooperar com a verdade que é Cristo, então
2: isso mesmo, mas antes nós gostaríamos que o Orlando contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Um pouquinho mais sobre ele. Pode ser, Orlando? Sim,
3: pode ser. É, sou professor da Rede Pública Navegantes, professor de Geografia e dono da Rádio Web Navegantina, né? O que eu posso dizer mais? Tenho 53 anos, viúvo.
1: Estamos aqui para cooperar com a verdade.
2: Isso aí. É, o
1: Orlando ele já fez duas participações aqui conosco. Na segunda temporada desse podcast foi o episódio número 4, onde nós falamos sobre o segredo de confissão e o episódio número 26, onde falamos é, sobre os templos construídos pela mão humana.
2: E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos os que a acompanham no nosso site ou nos seguem nas redes sociais.
1: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito, Bendito seja Deus que, Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: Onde houver ódio, que o leve o amor.
1: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança
2: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria
1: Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, fazei que eu procure mais
2: Consolar, que ser consolado
1: Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado
2: Pois é dando que se recebe
1: é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio São Pedro de Escada, Pernambuco. Abraço ao amigo Josimar e todos os ouvintes da Rádio São Pedro.
2: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
3: Na história da igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa número 2, 266. Mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é?
1: No último programa, nós falamos de São Gregório I. A
0: vida dos santos.
2: Orlando, você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
3: Sei sim, Carol. O santo escolhido para o programa de hoje foi São Bonifácio IV.
1: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Bonifácio.
2: Bonifácio IV nasceu em Valério, nos Abruzos, região central da Itália. Filho de João, médico, e professou a vida monástica em São Sebastião de Roma. Eleito Papa no ano de 607, no dia 23 de agosto, foi sagrado a 15 de setembro desse mesmo ano, sucedendo a Bonifácio III, depois de um intervalo de mais de 10 meses. No dia 27 de fevereiro do ano de 610, reuniu em Roma um sínodo dos bispos da Itália, no qual se tratou da vida e do repouso dos monges. A presença do bispo de Londres, Melito, deu motivo a que se discorresse, então, que se podia elevar à dignidade sacerdotal os monges que tivessem as qualidades necessárias e que nada impediria que fossem empregados no ministério de ligar e desligar. Melito, de volta para a Inglaterra, levou os decretos do sínodo, uma concessão de privilégios para o mosteiro de São Pedro e São Paulo de Douvres. Concedidos em memória de Agostinho, o fundador E também três cartas do Papa Bonifácio IV Uma para Lourenço, arcebispo de Canterbury, Outra para o rei Atelberto E uma terceira para a nação inglesa Bonifácio IV foi um pontífice muito zeloso e piedoso Todo inclinado para a manutenção da disciplina Falecido em 615, alguns meses depois da queda de Jerusalém sob o poder persa, o Santo Papa foi encerrado na antiga Basílica de São Pedro, debaixo do altar do apóstolo São Tomé. São Bonifácio IV, rogai por nós! nós.
1: Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e Youtube, como os cooperadores.
2: E lembre-se também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com ou então nos contatar através do Whatsapp. O número é 47DDD, o número 997183296 para enviar os seus comentários, suas dúvidas ou então os seus pedidos de oração.
1: Que novidade é essa de WhatsApp, Maria Carolina? As é pessoas você... não vão saber que você está falando do WhatsApp, né? Ah, Ou então você é fala isso. Zap Zap. Ah, o, povão, o povão entende é melhor, né?
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.
0: Orando com Padre Pio.
3: Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, é também Nossa Mãezinha do Céu. Quando Jesus disse a João que estava aos pés da cruz Eis aí tua mãe e disse a mãe Eis aí teu filho. Jesus então entregou sua mãe como mãe de todos os homens de boa vontade representados pelo discípulo amado. A partir daquele momento João levou -o para morar consigo, ou seja a acolheu em seu coração. Se João a acolheu por que nós não a acolhemos? Maria foi a primeira que comungou, a primeira que carregou Jesus no coração e a única que a carregou entre, entre seu ventre. Foi do leite materno, da Virgem que Jesus se alimentou. O sangue de Maria corria nas veias de Jesus, portanto, o sangue derramado na cruz também é o sangue de Maria.
2: Maria foi assunta aos céus. Jesus, em sua infinita misericórdia, não permitiu que o corpo de sua Virgem Mãe conhecesse a corrupção e a levou de corpo e alma para o céu, de onde ela olha por todos nós, seus filhos. E como uma mãe amorosa e bondosa, ela intercede sim por nós. Portanto, nós podemos e devemos pedir o seu auxílio. Devemos nos colocar debaixo de sua proteção Pois a Santa Mãe de Deus não despreza as nossas súplicas em nossas necessidades Mas sim nos livra sempre de todos os perigos
1: Amigo ouvinte, sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida E que não há outro caminho, não há outro mediador entre o Pai e os homens Mas Maria é mediadora sim Mediadora entre Jesus e os homens, será que é tão difícil entender? Pede à mãe que o filho atende. Ela, com seu jeitinho de mãe, pode mais facilmente convencer o filho de ir nos atender do que ao pedirmos direto para ele. Lembro-me de quando era criança e precisava pedir autorização de meu pai para fazer alguma coisa. Eu logo desistia. Preferia não ter a tal coisa do que ter que falar com ele. Mas, na maioria das vezes, minha mãe fazia o papel de medianeira.
2: Esse é o clássico, né?
1: Ela falava com ele e conseguia dele os favores que eu ou os meus irmãos precisávamos. Assim também é a mãe de Jesus.
2: Ela ouve as nossas preces, ela está viva nos céus e pode nos ajudar a obter as bênçãos que precisamos. Ela não é deusa. Ela não é maior do que Deus, mas é uma pessoa muito especial, sonhada por Deus. Antes mesmo né, dela nascer, ela já nasceu imaculada por conta da graça de Deus e nunca pecou. Foi virgem antes, durante e depois do parto. E os protestantes insistem em dizer que ela foi uma mulher qualquer. Que tristeza, né? Que Deus escolheu qualquer uma né, para ser a mãe do seu filho e que quando Jesus nasceu ela cumpriu a sua missão e não era mais necessária. Como se Deus apenas a tivesse usado né, como uma coisa, um meio para trazer o seu filho ao mundo. Quanta ignorância dos nossos irmãos afastados. Né?
3: Padre Pio nos pede para invocarmos sempre o auxílio de Nossa Senhora. E não é só para nós, mas principalmente para aqueles que nela não acreditam. Mas de uma coisa podemos ter certeza, no céu só entra católico. E todos serão recepcionados por Maria, a Mãe de Deus. Nossa Senhora,
1: auxílio dos cristãos, rogai por nós.
2: Que assim seja. Amém. Amém.
1: fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
1: Entre em nosso site e clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir,
3: você pode se tornar sócio do clube do ouvinte dos cooperadores da verdade.
2: E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas.
1: Entre no nosso site clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00. E assim nos ajuda a evangelizar. Não fique fora dessa, seja o só sócio evangelizador. Contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o caminho da perfeição.
0: A Hora da Treta Santa
1: Teresa e o Caminho da Perfeição Amigo ouvinte, a vida de Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, foi contemplada em um programa ao vivo do Padre Paulo Ricardo, intitulado Caminho de Perfeição. Se você ainda não viu, está né, na hora de dar uma olhadinha lá. Muito bom esse programa, né Maria Carolina? Vale
2: a pena, é verdade. E o Padre
1: Paulo ele falou sobre o contexto em que a Santa Madre nasceu, o despertar da sua vocação a luta pelo desapego do mundo e de como surgiram seus escritos, em especial o livro de mesmo nome. Nós aqui do Cooperadores da Verdade gostaríamos de hoje, juntamente com o professor Orlando, falar um pouquinho sobre esse assunto, mas aconselhamos veementemente que você assista a aula ao vivo do Padre Paulo que agora está gravada está disponível lá no site né e que é fantástica e se você ainda não é aluno do site padrepauloricardo.org se inscreva pois tem muitos cursos bons é, acesse lá padrepauloricardo.org muitos cursos interessantes agora esse último curso da catequese para adultos sensacional o curso que ele começou agora há pouco tempo sobre
2: engenharia a engenharia da santidade, da santidade.
1: Uhum. vale muito a pena mesmo é você conteúdo, ser um né? sócio né, do uhum. site Padre Paulo Ricardo. É uma contribuiçãozinha tão pequena para tanta coisa boa, tanta aula boa. Né? Mas vamos lá, gente. De todas as obras de Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja, o caminho da perfeição é, sem sombra de dúvida, a que mais pode auxiliar de forma prática aqueles que querem iniciar a vida de oração.
2: Na verdade, a bibliografia de Santa Teresa ela começa com o Livro da Vida, que é um registro autobiográfico em que a Santa revela os fenômenos místicos com que foi agraciada por Deus. Só que essa obra ela foi censurada pela Inquisição Espanhola, que não desejava que as carmelitas tivessem acesso a tais informações. Sendo assim, o caminho de perfeição era, então, o primeiro escrito de Santa Teresa que as monjas liam. Tomando por base os estudos históricos e sua própria autobiografia, nós sabemos que Teresa d'Ávila nasceu em uma família de origem, origem judaica, que, porém, fazia questão de esconder a sua conversão ao catolicismo. Os seus pais eram virtuosos e sua mãe faleceu logo cedo.
3: Recebeu uma boa educação
2: religiosa. Quando
3: era criança, sua brincadeira favorita era brincar de fundar mosteiros, o que é quase profético, porque é o que ela fará quando adulta. Ela gostava também de meditar sobre a vida eterna com seu irmão Rodrigo. A ideia da eternidade entusiasmou de tal forma as duas crianças que elas decidiram fugir de Ávila e entregar-se aos mouros para serem degolados como mártires. Chegaram, porém, tão somente ao portão da cidade, onde foram encontrados pelo tio e levados de volta à casa paterna. E esse episódio mostra que ela teve uma infância acalentada
1: por ideias religiosas. Interessante, hein? Duas crianças meditando sobre a vida eterna, devem ter chegado à conclusão de que a vida eterna é muito mais importante do que essa vidinha medíocre que a gente vive aqui, hum. a ponto de dizer assim, vamos nos entregar para os mouros, vamos morrer mártires, né, para irmos para o céu, para ir logo para lá. Pra <risos> né? quiserem cortar o caminho, né? É, é então...
2: Dá né? <risos> é. E você imagina uma criança que brinca de fundar mosteiro, olha isso, Aham, né? É. <risos>
1: Eu acho que já é dom.
3: já... É, é, já, é, já, 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 já nasceu é,
2: com dom, é, Exatamente, verdade. né? Com foi uma chamando.
1: bem definida. E Tereza, no entanto, adquiriu de sua mãe o mau hábito de ler livros de romance. Bem, ela não era perfeita, não, né? Ela lia os livros de romance. Com isso ficou vaidosa e acabou se envolvendo em namoricos com um primo. Quando o pai descobriu, não titubeou, colocou-a num convento de Agostinianas, o que lhe serviu de correção. No convento conheceu uma monja que, instigando a, a récita do Santo Terço, lhe ensinou a rezar novamente e fazer renascer nela o ardor perdido na adolescência a ponto de Teresa considerar a possibilidade de entrar na vida religiosa.
2: Todavia, a santa tinha uma certa aversão a ideia de ir definitivamente para o convento e ainda desejava casar-se. Olha só, isso pode, pode ser influência então daquele tempo, né? que ela lia os romances e tal, ela desejava se casar. E ela decidiu pela vida religiosa quando raciocinou que o seu desejo era maior de ir para o céu e que o melhor modo disso acontecer era se tornando, se tornando monja. No entanto, o seu pai queria que ela cuidasse da casa e dos irmãos menores, porque a sua mãe havia falecido. E assim, Teresa passou dois anos obedecendo ao pai. Mas quando percebeu que ele não lhe daria a permissão, fugiu. E com 20 anos de idade, entrou no convento das irmãs carmelitas da encarnação de Ávila, o famoso mosteiro da encarnação.
3: A ordem carmelita, evidentemente, ainda não tinha sido reformada, pois quem faria a reforma seria a própria Teresa de Jesus. Naquele mosteiro, viviam cerca de 200 monjas, as quais levavam uma vida muito pouco exemplar. Tendo que providenciar sua própria alimentação, as irmãs oriundas das classes mais inferiores tinham que pedir esmolas para não passar fome enquanto as monjas mais abastadas gozavam, gozavam das próprias rendas. Havia também um grande movimento de pessoas no convento, que iam para o um lugar somente para conversar com as religiosas. Tudo isso fazia com que se levasse uma
1: vida pouco piedosa. Aí é, Teresa entrou nesse convento e logo adoeceu. Essa doença desconhecida foi o seu caminho de salvação. O pai, vendo que ela não melhorava, Tomou as rédeas da situação e decidiu levá-la para um tratamento com uma curandeira, numa outra localidade. No caminho, o seu tio deu-lhe o livro, o terceiro abecedário espiritual do Frei Francisco de Osuna, a partir do qual Tereza começou a orar.
2: Sim, mas o tratamento não deu certo e ela continuou doente. Ela decidiu voltar para o convento e lá Piorou, tanto que sofreu uma convulsão, passando dois ou três dias em coma. Inclusive, chegaram a abrir uma cova para ela. Imagina, né? Tanto tempo atrás, a pessoa entrava Sim. em coma uhum. nem imaginavam. Achavam que ela estava morta. Mas o pai dela, porém, não permitiu que ela fosse enterrada. E, de fato, Santa Teresa saiu do coma e, dias depois, as irmãs a surpreenderam, engatinhando no chão do quarto, louvando a Deus.
3: Após uma longa e difícil recuperação, Tereza abandonou a vida de oração. Nesse momento, o seu virtuoso pai, ao contrário, passou a praticar com, intensa, com intensidade a oração. Gostava de conversar com a filha sobre a vida espiritual e ela não tinha coragem de lhe contar que já não praticava sua oração íntima e pessoal, rezando somente a oração com o coro.
1: Após a morte do pai, Teresa voltou decididamente à oração tinha o que chamava de determinada determinação. Em uma época na qual as mulheres eram tidas como fracas, como o sexo frágil, ela, ao contrário, sempre foi uma mulher muito forte e decidida. Um belo dia, rezava diante de uma imagem de Jesus sofredor, coroado de espinhos, flagelado e com as mãos atadas, e perguntou-lhe por que ele sofria tanto. Ao que ele respondeu, num dom místico extraordinário que sofria por causa das conversas vãs travadas por ela no palatório. A partir daí, Teresa se converteu. Estava com 40 anos de idade quando iniciou a sua vida mística. Veja 40 anos, depois de ter passado por tudo isso, né? De brincado, de fundar conventos, de pensar de se entregar para os mouros, de fugir entrar fugindo de casa, né? casa entrar para a vida religiosa, ficar doente, mas de fato não era convertida. Apenas aos 40 anos é que ela se converteu. E você, meu jovem, que está me ouvindo agora? Né? Dá tempo ainda, né? dá tempo ainda de você se converter, quantos dos nossos jovens que não querem nem saber de Deus, que não vão mais numa missa, que fazem anos que não se confessam, que fizeram a primeira Eucaristia, ou até mesmo já fizeram a Crisma, e depois abandonaram completamente nunca a igreja, mais aparece. nunca mais apareceram, exatamente, Orlando, né? dá tempo de se converter ainda dá tempo de você começar a rezar, colocar os seus joelhos no chão, pegar o seu santo texto e começar a meditar os mistérios da paixão de Nosso Senhor, ler livros das vidas, da vida dos santos, vi, livros de espiritualidade, né, o tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora, né, enfim, isso sem falar do Santo Evangelho, né, dá tempo ainda de você voltar o seu olhar e o seu coração para Deus.
2: Isso mesmo, e após muitas dificuldades, Tereza recebeu uma licença para fundar um Carmelo pequeno, pobre, e que recebeu o nome de Carmelo São José de Ávila. E ali nascia, então, o movimento de reforma, que receberá o nome de Carmelitas Descalças. Ela, Santa Teresa né, saiu do convento da encarnação, acompanhada de quatro monjas, e com a chegada de mais oito monjas, fixou-se em treze o número de religiosas do Carmelo Descalço. Naquela época, Santa Teresa estava já nas sextas moradas, ou seja, já estava na fase da vida é, plenamente mística. As monjas viam que a Madre Priora tinha dons místicos e pediram que ela as ensinasse a rezar. E foi assim, então, que Tereza escreveu O Caminho de Perfeição.
1: É, e quem sabe, é, até, como eu estava aconselhando aqui os jovens, né, que eles possam ler O Caminho da Perfeição. Ah, quando Tereza escreve esse livro, ela já está lá na sexta morada, né? Lá do, do Castelo da Vida Interior. Enquanto que nós... Eu já passei dos 40... E não cheguei nem ainda à beira do fosso.
2: Da primeira morada.
1: Não, do, do fosso para passar para a porta do castelo. Né? Que está a primeira morada. Eu ainda estou pensando se vou mergulhar ali... Porque o fosso está cheio de jacaré. Né? Então estou longe ainda da primeira morada. E Santa Teresa já estava na sexta morada... Quando escreveu esse livro. Então como esse livro pode e vai transformar a vida de muita gente ainda, né?
3: Os fenômenos místicos por ela vivenciados já haviam sido relatados no livro da vida, escrito para os confessores, para os homens letrados e espirituais da época. Ela viveu tempos terríveis, sem saber se aquela, aquelas manifestações místicas provinham de Deus ou de outras fontes. Isso se explica porque naquela época era grande a profusão de seitas hereges, de mulheres pseudomísticas e de farsantes. Os próprios confessores, muitos deles não criam nos fenômenos místicos e aconselhavam Tereza a evitar essas coisas.
1: É, até que Jesus apareceu e dirimiu de vez as suas dúvidas. Ela foi também consolada por alguns confessores jesuítas e, sobretudo, por alguns homens santos, como São Francisco Borja e São Pedro de Alcântara, o qual foi essencial para que ela compreendesse que tudo aquilo era, de fato, um dom de Deus.
2: O Livro da Vida havia sido censurado pela Inquisição, né? como nós já falamos lá no início pois o santo ofício não queria que as monjas tivessem conhecimento dos fenômenos místicos de Santa Madre, para não incentivá-las também. Né? E assim, o primeiro manuscrito do Caminho de Perfeição foi escrito para as primeiras doze monjas do Carmelo de São José, num estilo assim, muito tranquilo, bonito, é, familiar, né, mais desenvolto, porque ela tinha certeza de que não sairia dali então, ela chamava o Livro da Vida de O Livro. Né? O Livro. E o caminho de perfeição de Livrinho.
3: O Carmelo de São José floresceu em novas fundações e Santa Teresa, prudente que era, entregou o Livrinho para um frei dominiciano, seu amigo que também era inquisidor. Ele censurou e melhorou o livro, de modo que Santa Teresa o reescreveu Embora haja duas versões do livro, a mais comum é chamada oficial, pois foi revisada e reescrita pela própria
1: santa. O livro pode ser dividido, por assim dizer, em três partes. Nos capítulos 1 e 3, a santa dá a identidade das carmelitas, a finalidade do Carmelo São José. Depois ela fala sobre as virtudes necessárias para viver a vida de oração e, finalmente, a vida de oração propriamente dita, onde ela, muito livremente, comenta o Pai Nosso.
2: A Santa Madre nos conta que, abre aspas... Nesta ocasião, tive notícias dos prejuízos e estragos que faziam os luteranos na França e o quanto ia crescendo esta desventurada seita. Deu-me grande aflição e, como se pudesse ou valesse alguma coisa, chorava com o Senhor, suplicando-lhe para remediar tanto mal. Parecia-me que mil vidas daria eu para a salvação de uma só alma das muitas que ali se perdiam. Fecha aspas.
3: Santa Teresa vive num tempo de tumulto para a igreja, como os atuais. Em sua época, não havia protestantismo. E, de repente, ela recebe a notícia de que países inteiros estavam deixando a igreja
1: católica. É uma coisa lamentável, né? Você imagina para quem, de fato, viveu essa época. Nós,
2: Imagino.
1: cooperadores da verdade, né? já, já lamentamos tanto agora recentemente essa comemoração, entre muitas aspas, dos 500 anos da deforma protestante, dessa né? revolução uhum. feita pelo diabólico Lutero, imagina quem estava vivendo naquela época é. e perceber as pessoas irem debandando, ir abandonando a igreja, né? As portas da, da igreja As igrejas irem se esvaziando As pessoas indo para essas seitas heréticas E né? hoje
2: a gente vê tantas igrejinhas que São fundadas aí né Fora as perseguições
1: é, na época né
3: é.
2: Também Fora as perseguições que católicos sofreram né? É verdade é exatamente.
1: E ao mesmo tempo outros fatos Ocorriam e a deixavam Perplexa Principalmente a descoberta da América Um continente todo para ser evangelizado e a necessidade de chegar primeiro que os protestantes. O que Teresa fez para ajudar a igreja? Diante da situação do mundo, ela, num carmelo paupérrimo, vivendo de esmolas e preocupada com o futuro da igreja, diz Sendo mulher e ruim, senti-me incapaz de trabalhar como desejava para a glória de Deus. Tendo o Senhor tantos inimigos e tão poucos amigos, Toda a minha ânsia era, e ainda é, que ao menos ao menos estes fossem bons.
2: E ela sabia que nada podia e nada valia diante da situação do mundo, e tinha noção do que significava a vida eterna. Então, por isso, ela pensava na salvação das almas. Abre aspas. Determinei-me, então, a fazer este pouquinho a meu alcance, que é seguir os conselhos evangélicos, com toda a perfeição possível, e procurar que essas poucas irmãs, aqui enclausuradas, fizessem o mesmo. Fecha aspas. Isso nos diz Santa Teresa. E Teresa chegou à conclusão de que, para salvar a igreja, deveria ser santa, seguindo os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade, mas com toda a perfeição possível.
1: E continua Santa Teresa mas achei necessário fazer como em tempo de guerra, quando o inimigo invade uma região. O soberano em Apuros se recolhe a uma cidade que fortifica muito bem. Dali sai para atacar os adversários. Os acidadelas são gente tão escolhida que podem mais, eles sozinhos que muitos soldados, se estes são covardes. Dessa maneira, muitas vezes conseguem a vitória. Se não ganham, ao menos não são vencidos. Porque não havendo traidores, ninguém os sujeita, a não ser pela fome. Em nosso caso, não há fome que nos obrigue a nos render, a morrer sim, não a cair vencidas. Que belas palavras de é. Santa Teresa, né? Então, a gente percebe a força dessa mulher, né? a fé dessa mulher nas suas palavras. Ela
3: compara as carmelitas a guerreiras, soldados defendendo um castelo. Teresa tem certeza de que a sua oração é apostólica e move o mundo, e ela pode sustentar os grandes homens da época na defesa da fé.
2: Já que de nada valemos, nem para um, nem para o outro, na defesa do nosso rei, procuremos ser tais que nossas orações possam ajudar a esses servos de Deus que, à custa de tantos esforços, se consolidaram com a ciência e a santa vida, e se empenham agora em combater pelo Senhor. Com as irmãs enclausuradas, portanto, iriam guerrear por Cristo. Tinham convicção de que a oração não é um mero passatempo, mas algo salvífico para a igreja e para elas próprias. A oração de uma carmelita é capaz de converter um país inteiro. Considero que
3: estar aqui apresentando esse podcast junto com o professor Raimon e Carol faz parte do pouco que cada um pode fazer, que é buscar a santidade. Trata-se, portanto, de uma operação de guerra. Importa aprender a orar para que a oração santifique a cada um e ao mundo e que cada um possa dar mil vidas para a salvação de tantos que necessitam. Não é possível começar uma vida de oração estando na descrença
1: e no lodo do pecado mortal. Com esses breves comentários sobre o caminho de perfeição, nós queremos expor quais são os fundamentos da vida interior. Como iniciar nossa caminhada de fé? O que devemos deixar para trás para empreender um, em um relacionamento de verdadeira amizade com Deus? Amigo ouvinte, se você ainda está no Lamaçal do pecado... Deixe de ser um cadáver, arrependa-se dos seus pecados e procure imediatamente o sacramento da confissão. Sem o socorro da graça divina, não só esse podcast, como toda a sua existência, será em vão. E para você conseguir o socorro da graça divina, você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é você perceber qual é a situação que você está vivendo hoje não adianta as pessoas dizerem que você está em pecado mortal que você está na inimizade com Deus, se você não consegue enxergar isso, você precisa olhar no mais fundo do espelho da sua alma e se encontrar você mesmo, face a face você com você e perceber que a vida que você está levando não é uma vida agradável a Deus que não é uma vida que vai te levar para um lugar bom na vida eterna porque a vida eterna ela é resultado das nossas ações nessa vida. Se nós teremos uma recompensa ou uma punição. Se nós formos bons para irmos para o céu, seremos recompensados. Pelas nossas boas obras, sim, claro, tudo é graça de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Mas se cometermos atos ruins, nós acabaremos indo para o fogo do inferno. E outro dia eu comentava em sala de aula, com os meus alunos, sobre o que é o pecado grave. Né? E que o pecado grave é chamado de pecado mortal justamente porque ele mata a nossa alma. E se você morrer estando em pecado mortal, não estando em estado de graça, né? estando em estado de inimizade com Deus, corre então grande risco, grande perigo de ir para o inferno. E os alunos ficam um pouco assustados quando a gente fala desses assuntos, e eu acabei citando para eles o exemplo do sexo fora do casamento, né? E falei para eles assim, quantos de vocês aqui, jovenzinhos ainda, que já tem uma namoradinha, já tem um namoradinho e estão tendo relação sexual? E eles ficam, tudo espantados assim, né? Pois é, se morrer hoje, vai para o inferno, que está em pecado grave, pecado mortal. Né? Mas como que resolve isso, professor? Casa? Ah, mas eu sou muito novo para casar, então não tem a relação agora. Você é muito novo para ser pai, você é muito nova para ser mãe, você não está preparado ainda para a maternidade, para a paternidade, então você não está preparado para ter uma relação sexual, cuja finalidade é a paternidade, é a maternidade. E aí a gente percebe que os alunos começam a despertar, começam a perceber o tipo de vida que eles estão levando. Um aluno veio perguntar, mas o meu pai e a minha mãe, eles vivem já 20 anos juntos, não são casados. Então, você ama seu pai? Ama sua mãe? Amo o professor. Então, vai lá, fala com eles, conversa com eles, pede para eles casarem na igreja. O que, que custa? Não precisa fazer uma festa agora, já passou. Né? Vai lá, fala com o padre, casa, regulariza a sua situação. Agora, o sexo dentro do casamento é algo abençoado. É diferente de quando você estava só morando junto. Né? Então, tudo isso, eu quero chegar no ponto em que, em primeiro lugar, a gente tem que perceber no lodo em que a gente está enfiado. Porque às vezes a gente está tão mergulhado no pecado que a gente não consegue perceber. É como um dependente químico. Uma pessoa drogada, muitas vezes ela não consegue perceber que ela depende daquela substância para viver. Ela acha que está vivendo normal. Uma pessoa que diz assim, ah, eu paro quando eu quiser. Não para, não consegue, não para nunca. Né? Então, quando você perceber que você está afundado no pecado, é o primeiro passo que você precisa para começar a orar, para começar a pedir a graça de Deus, para pedir o socorro da Virgem Santíssima, para pedir para que os santos intercedam por você, para que você consiga deixar essa vida de pecado. E que aí, quando você estiver verdadeiramente arrependido dos seus crimes você possa se confessar, e recebendo a absorvição, recebendo o perdão da igreja, você possa voltar a comungar, a participar da Santa Missa, a receber os sacramentos, aí buscando a vida de santidade, pouco a pouco, degrau por degrau, morada por morada. Quem sabe, como o professor Orlando falou, fazendo coisas pequenas, como a participação num podcast, como a leitura do caminho de perfeição a gente vai nos aproximando de Deus e dando assim um verdadeiro sentido para a nossa vida, porque a finalidade da nossa vida não está aqui, não está nas coisas, não está no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa esposa, nos nossos filhos, a finalidade da nossa vida, o nosso objetivo está na vida eterna.
2: É, e que todos nós possamos mirar o céu, não é mesmo? Porque essa reflexão vale para todos nós, né? É, você citou ali, né, Raimão, uma forma de, de pecado, né? mas assim, se a gente colocar para o nosso dia, para nossa vida, né, nosso dia a dia, a gente vê quantos outros pecadinhos que a gente tem de estimação, né? quantas vezes que a gente rejeita a graça claro, de Deus. claro. E... Mesmo
1: que você não está vivendo em pecado grave, Isso. mas os, pe... os pequenos pecadinhos, é. os, pe... os pecados veniais que nós chamamos, você precisa se libertar deles, você precisa abandonar é. eles de uma vez por todas. E você
2: imagina uma uma Santa Teresa, né, da, da vida, que vivia lá num convento, sofrendo pela conversão dessas almas, né, por essas almas como nós, que estamos hoje aqui vivendo e tal, a gente ainda busca, mas quantas pessoas que hoje em dia não, não buscam, né?
1: É, como a gente faz, nós temos os grupos no WhatsApp, né, grupos de novena, da quaresma de São Miguel, enfim, e aí entram pessoas e lotam os grupos, né? Quando vê não tem mais espaço, eu tenho que falar, vamos criar um novo grupo para o pessoal entrar. E a gente manda aquela novena todo dia, a gente manda a quaresma todo dia, a gente manda as homilias do padre Paulo todo dia. Se uma pessoa rezar com fé, se converter, for para o céu, porque nós fizemos essas novenas... Glória a Deus, nós que somos é. servos miseráveis, somos inúteis, não fazemos nada de bom, somos pecadores, conseguimos levar uma pessoa para o céu, que coisa abençoada, não Maria Carolina?
2: É verdade, na obra do caminho de perfeição, é, a Santa Teresa de Jesus apresenta uma bela introdução à vida de oração que é destinada às monjas descalças de Nossa Senhora do Carmo, da regra primitiva, e em especial às irmãs do mosteiro de São José de Ávila, né, que foi o primeiro mosteiro que ela criou. Considerando que o livro foi escrito para religiosas que já se encontravam em um caminho de fé e virtudes, então é, impo é importante considerar, antes de mais nada, os pressupostos da vida cristã, né, sem os quais não é possível trilhar uh, o, já o falado, o caminho de perfeição. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Rejeitar, em primeiro de tudo, rejeitar o pecado, né? Viver na graça de Deus já é o, o primeiro
1: passo. Primeiro passo, é o que eu estava falando ali, né? Primeiro passo, reconhecer-se pecador. Isso aí. Rejeitar o pecado, confessar, né? para depois você começar, ali, ali que é o início né, desse caminho todo. Agora, amigo ouvinte, preste bastante atenção, né? nós, cooperadores da verdade, queremos te fazer um convite, nós queremos te convidar a ler, leia o livro Caminho de Perfeição, qualquer livraria católica você encontra esse livro, tá? Então, aí também tem as livrarias virtuais, né, que vende, provavelmente deve ter na livraria do, do Tiba e da Deia, talvez na livraria do Bernardo, você procura na internet, você acha, tá, leia. Deixa essa preguiça espiritual de lado, né, e leia o caminho de perfeição. Depois disso, né te convido também a continuar acompanhando os cooperadores da Verdade. Acompanhe nosso podcast. Nós vamos entrar nas próximas semanas em assuntos diferentes, etc e tal, mas logo nós vamos retomar esse assunto e responder alguns dos questionamentos que eu levantei ainda há pouco. Não sei se você lembra quando eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Como iniciar nossa caminhada de fé como empreender um relacionamento de verdadeira amizade com Deus, etc, etc. Nós queremos responder esses questionamentos aqui nos Cooperadores da Verdade.
3: E o crédito desse texto, que serviu para, de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org.
1: E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da
0: Verdade.
2: Sim, os puritanos piram, hein?
0: Catolicismo e cerveja
1: E a cerveja de hoje é uma Ogin Craft Beer, Belgian High Pale Ale
2: A cerveja Ogin é um convite a novas experiências e novos aromas O espírito do mistério e da descoberta em estilos únicos e corajosos Com a Ogin você vive uma aventura épica Ouse novos caminhos e desbrave novas possibilidades. Abra a garrafa e sinta todo o aroma e o sabor da mais pura cerveja artesanal.
3: Cerveja com coloração cobre, levemente turva e corpo médio baixo. Aromas e sabores que remetem a panificação, caramelo e biscoito, devido à adição de malte de centeio, além de frutas amarelas, manga. Pêssego e melão.
1: A cor dela é está com o IBC 16, o IBU é 26, não é um amargor. Copo ideal para consumo é o pinte, o teor alcoólico de 5,5%. Temperatura de serviço entre 4 e 5 graus e ela é produzida pelo nosso grande amigo Jorge.
2: Essa cerveja harmoniza com pizza napolitana, nhoque de queijo, frutos do mar, frango, salada e carne suína com molhos leves.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a Carol estava aqui comentando com a gente que tem dúvida se a pronúncia é ogin <risos> ou oguin", né? Mas depois a gente fala com o Jorge e ele pois resolve é, confirma, isso. Confirma, né? né? Deixa o, na o, dúvida. Né? É, eu acho que o, o interessante é a gente beber, né? Depois a gente é. aprende <risos> como é que fala o nome da cerveja. Mas olha que espuma é. persistente, né? O professor Rolando já estava comentando
2: né? da, ah, da espuma. espuma a bem cor persistente. dela também é muito persistente persistente, bonita,
1: mesmo. né? Cor bem cheiro, cheirosa, né?
2: Uhum. Muito cheirosa Vamos provar mesmo. então.
1: Muito bom. Bem suave, né? É,
2: ela é bem turva mesmo, né? Bem uma saborosa. cor bonita. É uma cor bem cobre mesmo. Bem cobre é. mesmo,
3: né? Ela vem aqui com frutas amarelas.
2: É, ali fala, né? De notas... Vou pegar ali, mim, Notas, é, aromas e sabores que remetem à panificação, caramelo e biscoito. E, além de frutas amarelas, manga, pêssego e melão. Hum. Mas isso são, é só os sabores que lembram, né, meu isso. bem? Uhum. Pelo malte, é. né? Não é, é, não é acrescentado não, não fruta cresce, aqui né? nessa. São as, as notas,
1: né? Que a gente consegue sentir alguma coisa.
2: <risos> como... A gente que é leigo, não sei. Eu não <risos> melão.
1: Ah, o Orlando
2: tem que... olhou com uma cara, mas eu também tem que não. Vocês não sentiram
1: gosto de melão? <risos> mas,
2: melão? Olha. Não uma delícia uma delícia eu gostei bastante dessa parabéns cerveja.
1: Jorge saborosa mas vocês repararam no rótulo dessa cerveja é. a criatividade do Jorge né que fez uma cerveja cigana né mas assim caprichou no rótulo eu vi falar até não sei se você ouviu Maria Carolina que esse rótulo foi premiado, ganhou prêmio o, o rótulo, o designer do rótulo, né?
2: É, eu não soube não. É
1: muito bonito mesmo. Tem lindo, aqui lindo. uma baleia, né? Em cima da baleia tá aqui o barquinho pirata e ele é muito rico em detalhes. Dá uma é. olhadinha, Carol. Olha Dourados,
2: só. né? Coisa os... linda, né? Uhum. Cheio dos
1: detalhes. Ai. Mas é que eu não sempre me cobra pra fazer os rótulos pra, pra minha cerveja, mas é que eu não sou bom nesse negócio de designer <risos> e tal. Eu tava até esperando que o meu afilhado Peter Martins me ajudasse aqui para fazer o... Cantando o Peter aqui, ó, Coitado, né, no ar. O
2: Peter, é, o né? Peter. Pra que ele me ajude a
1: fazer o rótulo, mas, mas esse rótulo bem tá bonito. muito, estourado, muito bonito.
2: né? Além de tudo, o rótulo tem um recorte todo diferenciado, né? Eu acho que quando a gente tirar o rótulo da garrafa, a gente vai conseguir ver que ele é tudo recortado, se assim, não é uma coisa quadrada, assim, retangular, melhor dizendo, né? Que o rótulo é retangular.
1: Agora que bem você, bacana, que você bonito, falou, que... vai ter que explicar para os nossos ouvintes por que tirar o rótulo da garrafa.
2: Oh, ah, <risos> isso é uma coisa que a gente faz aqui em casa. A gente toda cerveja que a gente bebe artesanal, a gente tira o rótulo e guarda. E guarda então, a gente, É, a gente está colecionando. A gente tem livro. a gente cola numa folha sulfite. E aí a gente, né, compara os rótulos e olha, se assim, é bem bacana. A gente guarda um como uma de recordação, recordação né? é, de todas as, as cervejas que, que a gente já degustou, isso mesmo. É uma
3: bela uma coleção, né? É,
2: já tá bem, bem bacana. Bem bacana. Uhum. Mas muito bonito mesmo, o Com dourados e tudo. As cores muito bonitas, né? O azul com o vermelho, mais para o assim. É um dourado. E o pirata bem legal ali tem uma mesmo. barba
1: bem grande que lembra a barba do Jorge, é, né?
2: É verdade. Bem legal muito mesmo, bonito né? mesmo. Parabéns. Muito parabéns. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Então entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com da Verdade.com.
1: E aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Centro, Itajaí, Santa Catarina. Fone 3045 5821 Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade cheia de graças tu Maria repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação na tua imaculada
3: conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor em ti Brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe, toda santa, não perde a serenidade, por muito dif difícil que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor. E reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
2: Cheia de graça, és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une. Ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar um homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história.
3: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor que é Deus podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, Voltamos mais uma vez, peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
2: Virgem cheia de graça, mostra-te eterna e solicita aos habitantes desta tua cidade para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos. As vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus.
2: Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por
1: nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegamos ao fim oh. de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
3: Contamos com a sua generosidade e também a sua
1: oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
3: Rodrigo, Carol, mais uma vez, muito obrigado te, pela acolhida aqui na casa de vocês e estamos aí prontos para cooperar com a verdade, sempre. Sim.
2: Muito bem, muito obrigado, Orlando. Para nós é que é uma grande satisfação recebê-lo, você que é uma pessoa tão querida aqui pela nossa família. Muito obrigada mesmo e obrigada também, o né, que está sempre à frente desse programa. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos os nossos amigos que nos ouviram a partir de, né, que nos ouviram até agora, melhor dizendo, e um grande abraço. Salve Maria.
1: Obrigado, Orlando, meu querido amigo de tantos anos, né, professor excepcional, né? fora de série, obrigado Carol, meu benzinho, obrigado queridos ouvintes, rezem por nós, que é muito importante, nós precisamos muito da sua oração. Deus abençoe a todos,
0: paz e bem.